1: a pasar un poco a plantear el debate de la tarde de hoy y para eso yo creo que es necesario conocer un poco la, los conceptos más básicos. Eh, no sé si en este sentido, Gaspar, nos podrías adelantar un poco de qué son los ETFs y qué relación tiene con la gestión indexada y los fondos indexados. Y en tu caso, Jordi, no sé si nos pudieras plantear cuáles son las principales características de estos productos a nivel fiscal, por ejemplo.
2: Eh, bueno, pues los ETFs son estos este, productos eh, pues que siguen a un índice, ¿no? Están, tienen una cartera y, bueno, y en su portafolio, ¿no? Tienen diversas acciones que siguen a un índice. Hay muchísimos índices y creo que en esta parte es muy importante aclarar, ¿no? Que no por el hecho de que sean ETFs eh, van a servir para una cartera indexada. Sí, hay miles de índices y, por lo tanto, hay miles de ETFs. En una cartera indexada nos tenemos que enfocar en aquellos índices que de preferencia tengan bajo turnover en su cartera. Quiere decir que tengan poca rotación de cartera, que no estén comprando y vendiendo acciones muy seguido durante el año, que sean lo más amplio posibles. Porque obviamente, y que, bueno, de preferencia que sean de réplica física, ¿no? Ya se han mejorado las regulaciones en cuanto a la réplica sintética. Eh, pero bueno, este, tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? Porque hay muchísimos ETFs que siguen muchísimos índices eh, que no son los más adecuados para carteras indexadas pasivas. Eso es. De hecho, has, has, que planteado,
1: con... un... sí, exacto, has planteado una cosa muy interesante que es el tema de la réplica sintética física que luego vamos a abordar un poco eh, y profundizaremos en ello. Eh, no sé si nos podías adelantar, Jordi, un poco, pues eso, ¿cuáles son las principales características de este tipo de productos?
0: Y básicamente para complementar lo que dice Gaspar, eh, básicamente tanto ETFs como fondos indexados sirven para hacer carteras eh, indexadas o gestión pasiva que se llama. Eh, básicamente un fondo indexado desde el punto de vista de estructura tiene la forma legal de un fondo de inversión tradicional. La única cosa que en vez de comprar eh, compañías específicas pues compran todo el índice de forma pasiva. ¿no? Eh, eh, digamos, y, y lo que tiene es un valor liquidativo al final del día. Un fondo indexado o cotizado es, es eh, conceptualmente lo mismo en general, aunque después veremos que hay algunos que no es el caso, eh, y única cosa, la, la gran diferencia es que tiene, eh, en vez de tener un valor liquidativo al final del día, al cotizar en bolsa tiene un valor liquidativo eh, que se actualiza constantemente en el mercado. ¿eh? Eh, básicamente, por eso se es dice que el ETF es un híbrido entre un fondo de inversión y una acción. Lo que decía Gaspar es cierto, la diferencia fundamental es que hay ETFs que no son gestión indexada, es decir, con el tiempo, aunque nacieron para indexarse o replicar índices, con el tiempo han ido apareciendo todo tipo de, um, de ETFs, ETFs inversos, apalancados, de factores, etcétera. Incluso hay ETFs activos, con lo cual, uh, si alguien quiere hacer uh, gestión indexada, pues ha de asegurarse de coger ETFs que... Eh, que, sí, que es Cicatitis, que son la mayoría, por cierto.
1: Eso es, de hecho, lo, lo has planteado, luego en, profundizaremos un poco más en eso, ¿no? en las diferencias que hay igual en el enfoque de cómo se ven los ETFs a nivel igual en, en Estados Unidos y cómo se ven en España, ¿no? como un vehículo más de indexación, pero no necesariamente, también hay ETFs que son activos. Eh, sí. No sé si nos puedes comentar, eh, en este caso, eh, Gaspar, qué requisitos, qué aspectos son determinantes a la hora de añadir ETFs a nuestras carteras.
2: Eh, bueno, hablando de carteras indexadas, eh, yo creo que las principales características a tomar en cuenta, eh, como está diciendo Jordi, pues es que sigan un índice, ¿no? Un índice de preferencia amplio eh, y con baja rotación en la cartera eh, y que obviamente pues, no sean extractivos y escoger muy bien entre la réplica física y la réplica sintética, ¿no? Hay diferentes métodos de réplica física, pero mientras sea réplica física, yo creo que es lo más sugerible. Eh, por ejemplo, digo, hay este índices, como estaba comentando Jordi, eh, que siguen factores, que son estas características eh, que encontraron los profesores y french que son características que cumplen ciertas acciones como bajo PER, bajo Price to Book Value. Y si formamos carteras amplias siguiendo estos factores, eh, pues históricamente han dado buenos rendimientos, ¿no? Por arriba del índice. Eh, yo creo que son detalles estéticos que se podrían añadir en algunas carteras, pero siempre recordando que en los mercados todo es cíclico y que cuando una estrategia que ha dado en el pasado muchos rendimientos o rendimientos altos, Ajá, entonces se atasca de gente. Ajá, entonces el pastel que antes se repartía entre pocos, ahora se va a tener que repartir entre muchos, y eso hace que los rendimientos bajen. De hecho, eso ha pasado mucho con el factor value y el factor size, el factor tamaño. Ajá, obviamente, pues esto es cíclico, ¿no? En algún momento pueden retomar, ¿no? Los buenos rendimientos. Entonces, para escoger, eh, pues bueno, la fiscalidad, ¿no? que creo que era la presentación que tenía Jordi por ahí, es importantísima, eh, pues escoger un instrumento que siga un índice amplio y que de preferencia tenga baja rotación de cartera. Que rotación de cartera quiere decir que no están comprando y vendiendo sí. las acciones que sigue el índice con mucha de frecuencia.
1: De hecho, has comentado el tema de la réplica sintética física. No sé si nos puedes matizar un poco qué es esto, qué riesgos tiene, qué beneficios y qué implicaciones.
2: Eh, pues cuando escribí sobre los riesgos de la réplica sintética, eh, sí había regulación, pero creo que no era tan estricta. Conforme han pasado los años, la han hecho un poquito mejor. Yo siempre recomiendo réplica física. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que réplica física, eh, pues el gestor de, del instrumento, el fondo, del ETF, pues compra las acciones, dependiendo del ¿no? tipo de réplica física, ¿no? si es optimizada o, entonces compra ¿no? la mayoría de las acciones o todas las acciones que siguen el índice y esas son las que mantienen en cartera si sí, es una réplica física tienes físicamente las acciones y la réplica sintética de una forma simple se hace a través de swaps y otros derivados pues para ir siguiendo más o menos el comportamiento el comportamiento del índice de referencia tiene un poquito más riesgo sobre todo por la parte de colateral y contraparte eh, pero bueno eh, me he encontrado personas que prefieren eso porque obviamente al no tener físicamente eh, las acciones pues los sintéticos tienen un menor tracking error pero como todo en esta vida no eh, todo tiene un, un costo no un trade off eh, tienes menos tracking error pero pues tal vez tienes otros tienes otros riesgos eh, yo sugiero siempre réplica física eh, pero bueno, este, ahora sí que para gustos colores.
1: Sí. Eh, no sé si nos podrías comentar, ¿Sí? exacto, Jorge, alguna matización más en cuanto a las características de estos productos. Vemos en, en las slides que estás presentando, por un lado los fondos indexados, por otro lado los ETFs. No sé si nos podías hablar un poco más de las características de estos productos.
0: Sí, aquí os he, presenta, os he puesto esta, esta presentación en esta slide, en esta diapositiva, un poco. Eh, como nosotros hacemos carteras con fondos indexados y con ETFs. Eh, un poco cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno. Como, como decía Gaspar, siempre hay trade-offs. ¿no? Entonces, eh, normalmente el, el, el factor que hace que la gente se tire más por los, por los fondos indexados es un tema de fiscalidad. Como sabéis, en España los fondos eh, en general, los fondos de inversión que cumplen ciertas características, tienen la característica de que son traspasables y que, por tanto, tienen un diferente fiscal. Eh, y esto hace que sea el producto que eh, a un español residente eh, le sea muy, muy a menudo más fácil escoger, ¿no? Entonces, tiene esa parte de simple, simplicidad o de, eh, de, de, de producto más conocido. Por otra parte el ETF, eh, aquí os pongo un poco la, la, la oferta que hay, eh, tiene mucha más versatilidad en cuanto a oferta, tiene mucha más cantidad de oferta y eso permite que eh, hacer más estrategias, ¿no? Entonces, ese es el trade-off, ¿no? En cuanto a comisiones, sí que los ETF tienen tendencia a ser un poco más económico, aunque esto es matizable en función de la clase de, del fondo que escojas. Eh, los costes operativos eh, sí que a veces son más caros los ETFs porque hay que comprar y vender, aunque son tan bajos los costes operativos que eso muchas veces se compensa, eh, por otro lado. Y, por otro lado, eh, básicamente lo que ocurre es esto, ¿no? Que el inversor particular residente en España tiene tendencia a preferir el fondo indexado, en cambio el inversor particular no residente de España a eso no, no le importa, se tira más para el ETF. Eh, las empresas no tienen ninguna ventaja en usar eh, fondos indexados o fondos de inversión en general y también vemos que el inversor sofisticado que busca eh, algo más que, que, que el puro índice más mm, que está en fondos indexados, se tira también hacia ETFs, ETF, ¿no? En cuanto a lo, lo que decías, los criterios de selección, nosotros en InvestMI, estos son los criterios que, que implementamos o que usamos para seleccionar los, los, uh, los uh, ETFs o los fondos indexados también. Básicamente, uh, por este orden, sean el TER y los AUMs, el volumen, estos serían los factores más importantes. El tipo de réplica, intentamos siempre que podemos coger es réplica física, pero ahí también matizaré un poco de que. De alguna manera hemos ido cambiando de opinión porque a veces hay eh, ETFs sintéticos que son muy válidos eh, y después tracking error y liquidez. ¿no? Esos serían un poco los, los criterios de selección que usamos. Eh, en cuanto a la réplica, muy rápidamente, ya lo ha dicho, ya lo ha dicho Gaspar, eh, un poco en verde veis las ventajas de cada uno. Eh, en en la, la réplica física no hay riesgo de contrapartida, normalmente por otro lado son los costes un poquito más altos que la, la réplica sintética, la réplica sintética permite eh, a menudo ser que tenga más costes más económicos y a veces eh, como veis aquí eh, no encuentras en, en réplica física algunos mercados que son ilíquidos, ¿no? entonces a veces la réplica sintética, eh, en, en réplica sintética lo, lo encuentra
1: Muy bien, pues una vez hecho este repaso de cómo, qué son estos tipos de productos, qué características tienen, no sé si nos puedes comentar un poco, Gaspar, cómo construyes tú las carteras, que al final es, el, es la, la idea de esta charla, ¿no? Ver un poco cómo, el papel que juegan a la hora de crear una cartera, ¿cómo lo haces tú?
2: Ah, ya, tenía el micrófono apagado. Eh, primero... Eh, bueno, hay que hacer este, nuestra asignación de capital eh, y bueno en este caso ya a la hora que armamos los portafolios indexados pues decidimos que ha sido una asignación estratégica porque también está esta asignación que llaman táctica que es entrar y salir del mercado eh, dependiendo de lo que el mercado haga no y bueno y una de las eh, pilares de la inversión indexada pues es no estar haciendo eso precisamente no hacer market timing. Eh, bueno, ya que decimos que es una asignación estratégica, pues nos vamos con la selección de activos. ¿Qué tanto porcentaje va a ir en renta fija y qué tanto porcentaje en renta variable? Y esto obviamente pues, depende de muchas eh, variables. Eh, algunos de estos, los robo-advisors, eh, pues hacen un cuestionario para llegar ¿no? a qué tanto de renta fija y renta variable. ¿no? Digo, esto tiene que ver mucho con nuestro perfil de riesgo, que en esta variable a mí me gusta dividirla en dos. Sí, no es nada más cuánta volatilidad puedas soportar, sino también cuánto riesgo puedes asumir. Porque a mí me gusta no distinguir entre riesgo y volatilidad. Y aparte también hay que tomar en cuenta tu capacidad de ahorro. ¿Qué tanta capacidad de ahorro tienes? Porque, como he dicho muchas veces, entre más pueda ahorrar uno, menos va a depender de lo que el mercado nos quiera dar. Y, bueno, por último, obviamente, pues hay que tomar nuestro horizonte temporal, que son cuántos años nos queda para nuestra jubilación o retiro. Y, bueno, de ahí podemos utilizar un método que nos boggle heads, le dicen eh, cascading, que es de cascada, pues, nos vamos de lo más general, pues, a lo más particular, ¿no? A mí me gusta mucho comenzar dividiendo desarrollados emergentes y de ahí, bueno, este, vamos yendo hacia, hacia menos, ¿no? y al último eh, podemos dejar los detalles estéticos que le digo yo no eh, aquí la cuestión principal es comenzar lo antes posible con estos eh, instrumentos lo más amplio posibles y después vamos con los detalles estéticos que es si le quieres agregar factores uh, si quieres agregar o poner tal vez mayor peso en un nicho específico como bonos tal vez corporativos que yo creo que en el caso por ejemplo de Europa con las tasas negativas eh, pues tal vez habría que eh, sacrificar un poquito de volatilidad eh, ajá, en el corto plazo eh, para tener mejores rendimientos porque obviamente los bonos gubernamentales pues están dando muy malos rendimientos. Entonces tal vez agarrar un agregado uh -huh, y bueno, sacrificamos esta volatilidad de corto plazo pero bueno, nos da un mejor rendimiento en el largo plazo. este Más o menos así es como yo construyo las carteras y bueno eh, si me puede regresar la hoja Jordi porfa
1: sí.
2: la diapositiva esta es este una tablita que hice con muchos portafolios muestra indexados que son muy populares en la red y bueno y, y en este medio y se pueden fijar bueno está el clásico 60-40 al inicio hay un global igual 60-40 60 renta variable 40 renta fija y bueno, está el permanente, es, aparecen por ahí este el global el Global Asset Allocation, de Met Faber, está el de Arnott, está el de Talmud, que de hecho yo lo conocí gracias al ranquiano Valentín, está el de Bernstein, está de hecho el que ha recomendado Warren Buffett, que es 9010. está el de pues el de Endowment de Harvard y de J. Y hay muchos, ¿no? Entonces, bueno, hice esta tabla para comparar los rendimientos. Uh -huh. Y si me puedes pasar a la otra, Jordi, porfa. Y entonces saqué los rendimientos históricos de cada uno de esos portafolios, que son muy populares. Ajá, uh -huh. y obviamente, bueno, ahí le pongo en rojo porque es muy importante que esos rendimientos no les he descontado comisiones ni costes friccionales. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí están los rendimientos de muchísimos tipos de portafolios indexados. Uh -huh. eh, hay varias advertencias aquí muy importantes. El pasado no garantiza el futuro. El pasado no garantiza rendimientos futuros. Hay que tomar en cuenta esas comisiones y costes friccionales, porque entre más instrumentos tengamos, pues va a haber más costes friccionales a la hora de comprarlos venderlos, el rebalanceo, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. La accesibilidad, obviamente, de todo este tipo de instrumentos que tienen esas carteras, ¿no? Por ejemplo, por ahí la de Harvard y Yale, eh, pues invierten en commodities y todo esto, ¿no? Entonces, pues obviamente, tal vez no va a haber instrumentos eh, disponibles para todos. Entonces, y, este, bueno, otra cosa es que con las tasas cayendo, pues las tasas afectan a los rendimientos. Entonces, los rendimientos que hemos tenido en los últimos 150 años, tanto en renta variable como en renta fija, pueden verse mermados por estas tasas. Y el ejemplo que podemos tomar, bueno, es el de Japón, ¿no? Que es como nuestra guía en este momento, que lleva, pues, más de dos décadas con tasas muy, muy bajas, incluso negativas. Uh -huh. Y, bueno, y la otra es que recordemos que, aunque hay portafolios muy populares, como el de Swensen o el de Harvard o el de Jade, ¿sí? Estos endowments, estos fondos, no meten su dinero en instrumentos indexados ellos escogen de forma individual cada activo y por eso tienen buenos rendimientos a veces entonces nosotros como pequeños inversionistas a la hora que nos indexamos ¿ah? pues obviamente no vamos a estar escogiendo individualmente dentro de cada activo entonces hay que tener eso en cuenta porque eso obviamente disminuye un poco los rendimientos no pude sacar los rendimientos en euros eh, ya no me dio tiempo pero bueno estos son rendimientos en dólares la primera columna es el rendimiento promedio anual de los últimos 50 años, nominal. La segunda es el promedio real, ya descontando la inflación. Y las últimas dos columnas yo creo que son las más importantes, porque son los retornos móviles de un año. Esto quiere decir que no tomamos un periodo fijo, sino vamos tomando muchísimas iteraciones de un año, ¿no? del primero de enero del 2019 al 1 de enero del 2020, pero también del 2 de enero, del 2019 al 2 de enero del 2020, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto hace más robusto nuestro análisis. Eh, y aquí lo que podemos ver es que los más sencillos, excluyendo al de Harvard y al de Yale, pues los más sencillos son los que dan mejores rendimientos. Uh -huh. Y obviamente, pues, si le aumentamos los costes friccionales, pues estos rendimientos van disminuyendo, ¿no? Pero entre más sencillos, menos costes friccionales.
1: De hecho, luego vamos a entrar más, más en detalle en esto, ¿no? en analizar un poco porque más allá de, de luego el, la idea, el concepto de lo que es el producto, luego el cómo se conforma y cómo está distribuida la cartera, ese la allocation que también se puede llevar a cabo con este tipo de productos, pues al final repercute mucho en, en, en el comportamiento, la rentabilidad de las carteras que podamos tener. No sé si nos puedes adelantar un poco cuál es el proceso que lleváis vosotros, Jordi, desde Investment a la hora de, de crear estas carteras modelo.
0: Y básicamente la, en Investment lo que, lo que hacemos es, eh, hacemos carteras eh, con 11 perfiles de riesgo. Entonces este es el primer condicionante, eh, si desde un perfil que llamamos cero, que, que no es que tenga cero riesgo, sino que es que tiene cero, cero exposición a renta variable, hasta un perfil 10 que tendría un 100% de renta variable. Entonces en esta gráfica veríais un poco estos portfolios cómo se eh, distribuirían eh, en cuanto a rentabilidad riesgo. En cuanto a rentabilidad, van desde el 1% hasta el 7,5%, más o menos el promedio esperado es un 4,5%, y aquí veis eh, que obviamente para tener más rentabilidad eh, tenemos que aceptar más volatilidad. ¿eh? Obviamente estos son eh, eh, métricas de, de, que se obtienen a medio y largo plazo, aunque sí que es cierto que, que si medimos nuestras, nosotros medimos nuestras carteras desde que las creamos en el 2015, y de forma consistente, eh, por ejemplo, hasta el 31 de diciembre de 2019 estábamos casi perfectamente alineados. Ahora mismo estas, estas rentabilidades estarían un poco por debajo debido a la crisis del COVID, pero no mucho más, no os penséis. Entonces este es el primer criterio, ¿no? A tener una amalgama de, eh, de portfolios eh, con rentabilidades crecientes y volatilidades crecientes, ¿no? Um, entonces, el otro criterio es eh, cubrir necesidades del cliente. Nosotros hacemos carteras de fondos de inversión indexados, carteras de planes de pensiones, eh, que dentro hay ETFs, y hacemos carteras de ETFs, eh, puramente dicho. Las carteras de ETFs, normalmente las carteras de fondos indexados y planes de pensiones, de momento solo ofrecemos en euros, en cambio en ETFs, eh, pues ya lo hacemos en euros y en dólares. Entonces, aquí un poco, y siguiendo lo que decía Gaspar, Um, tenemos las carteras que llamamos Strategic, que son carteras con una distribución estratégica de largo plazo, esa, es, esa distribución es una distribución que no se cambia está pensado para que funcione bien eh, en el largo plazo um, pero además en, en ETF hemos, hemos creado unas carteras Dynamic que tienen una distribución táctica o adaptativa ¿Qué quiere decir esto? Pues que a diferencia de las carteras Strategic eh, tenemos un modelo de, de, de inversión que puede hacer cambiar la distribución de las carteras en función de lo que pasa en el mercado. Por ejemplo, estas carteras en estos momentos tienen eh, un, activadas el modo protección eh, debido a las circunstancias que hay ahora mismo en, en, uh, en, el, en los mercados. ¿no? Eh, adicionalmente a esto, y basados también en la distribución estratégica, hacemos carteras temáticas, ¿no? en, y esto lo hacemos en ETFs, un poco por lo les decía lo, lo que os decía antes, porque ahí es donde hay oferta suficiente para tocar temáticas o factores. ¿eh? Es decir, por un lado tenemos carteras eh, socialmente responsables que lo que hacen es, eh, pues, eh, se sacan los, los ETFs que tienen eh, índices planos, índices generalistas, por y se cambian por índices que tienen eh, esos factores incluidos, o esa temática incluida. En el caso de Valio hacemos lo mismo. ¿eh? Se, se incorporan eh, en renta variable eh, ETFs de, de características Value. ¿eh? Adicionalmente, eh, también hacemos carteras totalmente personalizadas. Cuando un cliente eh, por encima de 100.000 euros quiere hacer una cartera pues, eh, con una temática concreta o cambiando alguna característica particular, siempre que se adapte a su perfil de riesgo, eh, también lo hacemos. ¿no? Aquí veis un poco... La característica nuestra es que eh, de nuestras carteras que es, tienen mucha alta diversificación, aquí veis más o menos aquí abajo la cantidad de, de activos que tendrán y veis cómo van entrando diferentes activos en función de que sean renta fija, renta variable, eh, también incluimos eh, activos alternativos como eh, inmobiliario y, y oro. ¿no? Eh, eso solo podemos hacer en ETFs y ahí se consigue un poquito más de diversificación. ¿eh? Aún así, pues en carteras de fondos interesados también incluimos eh, el sector inmobiliario. ¿Sí?
1: Has comentado, Gaspar, algo importantísimo, ¿no? El tema de, bueno, la estrategia, distintos tipos de estrategias que se ve, que se pueden llevar a cabo, el tema de los endowments, un poco el, en relación a la parte de la asignación eh, y la dificultad que puede haber igual en algún caso para tener acceso a algún producto que te permita crear ese tipo de carteras, ¿no? Entonces, eh, quería preguntarte, ¿qué ventajas ves en la construcción de una cartera indexada de forma individual o haciéndolo a través de un gestor de automatizado?
2: Eh... Pues bueno, es que esto depende mucho del tiempo que uno tenga disponible para estudiar el tema y de las ganas y el esfuerzo que le quiera poner. Eh, creo que los robo-advisors eh, pues son una muy buena alternativa eh, cuando uno realmente no tiene el tiempo para ponerse a estudiar. Digo que también no es un estudio enorme, eh, pero bueno, con leer un par de libros ya, ya se tiene, ¿no? Y... Esta es una ventaja, ¿no? Que dan los robo-advisors. Eh, cuando uno no quiere, pues, estar eh, lidiando, ¿no? Con tales más problemas de los que uno ya tiene en su vida eh, profesional y personal. Entonces, en eso, pues, ellos nos facilitan eh, el trabajo. Y la otra es que, bueno, nos pueden dar acceso, tal vez, a fondos eh, que son nada más eh, institucionales, ¿no? Que requieren montos más grandes. Ajá, y que obviamente son más baratos o tienen más diversidad. Entonces, bueno, tal vez algunos robots nos pueden dar acceso a eso. esos son pues, este, como todo, ¿no? En esta todo tiene pros y contras. Mm. Eh, esa es una. Y, pues, la otra que le veo, eh, el contra, bueno, es este... Para los que tal vez ya tenemos más conocimiento, eh, pues, no podemos armar tal vez una cartera como nos gustaría. Ajá, digo, aunque en InvestMe tienen la posibilidad, ¿no? De que... El cliente arme su cartera, pero siempre está condicionado, obviamente, al perfil de riesgo que ellos nos, nos han dado. Y lo entiendo perfectamente porque, bueno, este tipo de instituciones eh, están reguladas, ¿no? Entonces, pues hay que proteger de, ciertamente este, de cierta forma al cliente y, y seguir ciertas regulaciones, ¿no? Eh, por eso, más que nada, creo que lo hacen. Y, y, este, y bueno, si estoy en el error, pues que me corrija Jordi, ¿no? yo digo, como todo, hay un trade-off.
1: Tiene De unas hecho, ventajas
2: que yo creo que son muy buenas. ¿sí? Y bueno, y tiene la otra parte, ¿no? De que tal vez no te dejan eh, diversificar, ¿no? De una forma más eh, personal, como yo lo haría. Aunque, bueno, ¿no? obviamente, sí, sí, creo recogiendo. que es una excelente idea eh, ¿sí? que estos robot entraran a más países, ¿no?
1: Eso es. Re okay. Recogiendo esa idea, en relación a una pregunta que nos ha planteado también Valentín, eh, lo conoceréis muchos, eh, un, un forero también claro. muy importante dentro de la comunidad de Rankia, nos ha planteado en el hilo que habíamos creado para, para la jornada de hoy, eh, si se plantea ofrecer al inversor particular la opción de diseñar una cartera personalizada al estilo como lo hace M1 Finance en Estados Unidos. Eh, en caso de que sea así, eh, ¿Para cuándo tenéis pensado algo, realizar algo así? En este, eh, hilándolo con lo que comentaba Gaspar, ¿no? esa, igual esa necesidad de crear unas carteras más personalizadas incluso. No sé eh, cuál es el proceso que lleváis vosotros, Jordi, y, y un poco cuáles son los rebalanceos que, que podéis que, que dan flexibilidad a este tipo de productos.
0: Sobre el primer punto, tal como os decía, esto es un servicio que ya, que ya disponemos nosotros. Tenemos un servicio que llamamos me Advance, en que el cliente puede personalizarse totalmente la cartera a su, a su gusto. El único, el único factor limitante ahí, pues es que como nosotros somos gestores de carteras y tal, tal como decía Gaspar, pues debemos cumplir una regulación, el cliente tiene que ajustarse a su perfil de riesgo. Pero a partir de ahí, mientras la, se establece una, una conversación con el cliente para... Uh, ver sus, sus preferencias y, y, se, y se adapta ahí. Incluso en esto llegamos a crear una herramienta totalmente digital en la que, que el cliente uh, lo hacía. Vimos que era esa, eso era demasiado complejo y lo hacemos ahora en contacto con el cliente. Esa es la primera pregunta. La segunda que me hacías, uh,
1: ¿me la recuerdas, por favor? Sí, en cuanto al tema de los rebalanceos para, para darle flexibilidad. Sí,
0: básicamente aquí os pongo uh, cómo, cómo hacemos rebalanceos uh, en las carteras. Uh, y básicamente ¿y cómo garantizamos que, que todos los partícipes tengan ese rebalanceo bien hecho. Aquí veis uh, los criterios que usamos tanto para ETFs como fondos indexados, es decir, controlamos la desviación de la cartera que se produce en todo momento, si esa desviación es más de un 2% o un 3% de fondos indexados, esa cartera se, se rebalancearía. Uh, en el caso de ETFs también tenemos una, un algoritmo eh, como ahí no hay diferimiento, lo que hacemos es aplicar lo que en inglés se llama el tax loss harvesting o en nosotros llamamos optimización fiscal inteligente, que es que generamos, llegamos a, a generar créditos fiscales para después compensarlos con ganancias eh, patrimoniales. Eso hace que pueda provocarse rebalanceos puramente por este motivo. Obviamente también rebalanceamos eh, cuando hay nuevas aportaciones o dividendos y, eh, y eso lo hacemos... A partir de 250 euros, es decir, el cliente puede poner el importe que quiera, eh, pero cuando hay una, una operación que suma 250 euros, cogemos toda la cartera y la volvemos a rebalancear completa. ¿eh? Eh, es muy similar en, en el caso de fondos indexados, la única cosa que hay la optimización fiscal, solo la podemos hacer cuando hay retiradas, ¿de acuerdo? Eh, y obviamente cuando hay retiradas también se hace un rebalanceo de las. De las uh, de las carteras. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, en InvestMe es un, un proceso totalmente automatizado, es decir, hay unos, unos procesos, unos algoritmos que constantemente eh, miran qué carteras hay que rebalancear y hay un proceso automático que genera las órdenes, eh, sea órdenes a bolsa de ETFs o sea traspasos en el caso de fondos indexados. Eso lo que hace es que, bueno, pues haya un automatismo y, nos garant y garanticemos que el resultado sea muy similar para todos, los, para todos los clientes. Obviamente, el resultado variará, más que nada, por el momento de entrada en, en el mercado, pero no por la sistemática.
2: Una pregunta, Jordi. Bien. Eh, ¿En este rebalanceo habría también la alternativa de que el cliente estableciera sus bandas para hacer el rebalanceo de estas desviaciones?
0: Bueno, ahora mismo eso, eso no, lo, no lo hacemos. Eh, Podríamos llegar a hacerlo con el tiempo. No estoy seguro que eso, que eso aportara mucho valor, pero, pero sí que se podía llegar a programar. Lo que sí que hacemos nosotros en el caso de tanto ETFs como fondos indexados es dejarle al cliente, eh, por ejemplo, en el tema que os decía del TLH, que sea personalizable. En el caso de, TM de ETFs, hacemos incluso la inversa. Un cliente puede, puede desear ...puramente lo contrario, puede eh, desear eh, generar ganancias patrimoniales en un periodo determinado y eso es parametrizable. De momento no hemos visto que sea parametrizable la, la desviación eh, en cuando se ejecuta la, la rebalanceo. Y también es cierto una cosa, que el 50 o el 60% de los clientes hacen aportaciones eh, recurrentes, con lo cual eso ya implica un rebalanceo por sí mismo. ¿eh? Entonces de alguna manera la cartera casi, en muchos casos, casi cada mes se rebalancea puramente por las aportaciones que genera el propio cliente.
2: Gracias.
1: En relación un poco a esto, al tema de los rebalanceos, eh, también hay que tener en cuenta eh, que esos rebalanceos también ¿no? que se, se hacen en función de, de una estructura ¿no? de esa cartera. ¿Cómo establecéis vosotros, por ejemplo, esa estructura, ese posicionamiento en el mercado? ¿Y cómo ves tú, Gaspar, en ese sentido...? Eh, esa implicación ¿no? de, de, de las entidades en, en aplicar este, este posicionamiento, ¿cuál crees tú que podría ser el más óptimo? Hemos hablado, por ejemplo, de, 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 del tema de la cartera permanente. Eh, ¿Hay alguna cartera, alguna ponderación de activos que, que pueda ser el ideal para, para los inversores?
2: Eh, pues es que todo va dependiendo a los objetivos y necesidades que quieran cumplir en el futuro. Eh, yo, yo he visto muchos que caen en el error, no, in, de, in, in, inversores individuales que nada más arman la cartera y, y esperan lo mejor, eh, pero hay que sacar, bueno, pues todo un estudio de, de tipo actuarial, por decirlo de una forma, ¿no? y pongo un ejemplo, oye, mira, yo voy a necesitar eh, 2,000 euros a partir de que cumple yo 66 años, voy a retirar 2,000 euros mensuales cuando llega a mis 66 años. Entonces hay que armar el portafolio ajá, de cierta forma para poder llegar a una cantidad que te permita retirar eso. Y es lo que yo explico cuando hablo de los tres portafolios. Es el portafolio que me gustaría tener, ajá, el portafolio que debo tener sí, para llegar a mis objetivos y el tercero, bueno, pues es la intersección de estos dos portafolios. Ajá. es un portafolio con el que yo me sienta a gusto y que pueda soportarlo y que pueda seguir el curso no incluso en los peores momentos Ajá. y bueno y el portafolio que me va a dar los rendimientos que yo necesito para cumplir mis objetivos del futuro entonces no creo bueno en esto de de, de que metamos en un cajón a una a, a las personas eh, tiene que ser yo creo dependiendo de esas medidas si sí, habrá personas que solamente necesiten un rendimiento del 7%, y por eso hablaba mucho de la capacidad de ahorro. Habrá personas que de pronto digan, ¿sabes qué? Es que yo, para cumplir mis objetivos de retirar mil eh, euros al mes, necesito un rendimiento del 20%. Pues, ¿sabes que Eso no se va a poder. ajá Entonces, bueno, vamos a tener que este, eh, pues decir ver la verdad ahí, ¿no? Entonces, yo creo que todo... Eh, el, cómo vamos formando la cartera, depende mucho de nuestras necesidades y objetivos del futuro, y bueno, como decía Jordi, pues de nuestro perfil de riesgo hoy. Eh, pero yo, yo añadiría mucho, ¿no? Nuestra capacidad de ahorro. Eh, si alguien puede ahorrar muchísimo más, eh, pues bueno, pues puede tener tal vez una cartera eh, diferente a alguien que obviamente casi no puede hacer aportaciones. Entonces, yo me centraría mucho en eso, ¿no? Y de todas las carteras este modelos que puse, la verdad es que eh, yo me quedo con la de Bernstein. Si me puedes adelantar este, la diapositiva, porfa, Jordi. Si se fijan, la de Bernstein, pues es de las más sencillas que hay y tiene muy buenos rendimientos, incluso sacando el promedio anual móvil, ¿no? Tiene muy, muy buenos rendimientos. Y la otra que yo... Yo, después de estudiar mucho este tema y de hecho de hacer eh, miles de combinaciones entre todos estos tipos de portafolio, eh, la otra que da muy buenos resultados, obviamente se necesita un perfil de riesgo más alto, es la simple combinación de mitad de emergentes y mitad desarrollados. Ha demostrado durante pues, los últimos 50 años en dar muy, muy buenos rendimientos. Esa simple combinación, mitad desarrollados, mitad emergentes y un 80, diré, un 20%, 10% en renta fija. Uh -huh. Y con eso tenemos, ¿no? De hecho, yo pues, mi cartera la tengo así.
1: De hecho, tengo, es exacto, no, mitad, final, no, es, no es tan fácil, ¿no? Bueno, vale. ibas a comentar tu cartera, no sé si, introdúcenos cómo, cómo tienes tú posicionada tu cartera.
2: La cartera que yo tengo es este, está casi casi, ¿no? Mitad emergentes, mitad desarrollados. Ajá, y en la parte de emergentes, lo, la mitad está en un fondo de Vanguard y la otra mitad está en un mtf eh, de BlackRock, de iShares, eh, pero con el factor de mínima volatilidad. Y en la parte de desarrollado, lo mismo, ¿no? Ajá, la, divido, eh, con la mitad Vanguard la, la mitad mínima volatilidad.
1: Claro, en relación a eso, lo que, lo que iba a comentar es que eh, no es tan fácil, ¿no?, como indexarse al mundo y, y, y esperar a que eso surja de efecto, ¿no? Al final, eh, en, en esa parte de. Siempre hay un poco de, de, de tratar de sacar un poco de alfa en la asignación de los activos, el sobreponderar un mercado por encima de otro, igual al final en el medio a largo plazo eh, puede suponer una rentabilidad extra. En ese sentido, Jordi, eh, y también por ir cerrando un poco la, la mesa de, de ahora, eh, no sé si nos podrías eh, comentar un poco cómo tomáis esa decisión de cómo estructurar las carteras. Uh
0: -huh. eh, bueno, un poco es lo que, lo que he intentado explicar antes, que hay varios factores... Que, que influyen en la composición. La primera es eh, esta curva, ¿no? Nosotros lo que queremos es que haya una, una asignación de activos en función del riesgo del cliente. Entonces, hemos ido elaborando o haciendo optimizaciones de las carteras para que esta curva, esta relación entre y riesgo eh, sea la necesidad. Entonces, una vez hecho esto, se seleccionan activos de renta fija, de renta variable y de activos alternativos en porcentajes diferentes para que esta curva que decíamos eh, se pueda cumplir. ¿no? Es decir, ¿qué, ¿qué porcentaje de cada activo eh, debo tener? En, en general, por ejemplo, una cartera que estará aquí en medio, ¿eh? Eh, pues, en, en, en perfil medio, pues tendrá aproximadamente un 50% de cada una. Después hay conceptos de eh, la correlación entre los activos, Entonces, eh, la, la descorrelación. Intentamos eh, seleccionar y estamos permanentemente... Eh, investigando si hay activos que entre ellos están descorrelacionados y es por ello que por ejemplo en las carteras de ETFs donde eso es posible añadimos eh, oro eh, que sirve para eh, en estos momentos por ejemplo en momentos de las grandes caídas para, para proteger algo eh, la caída ¿no? eh, básicamente eso, esos son los conceptos que usamos después ya eh, cuando nos vamos a carteras temáticas ya es puramente la selección del tema de que, que la cartera, ¿no? En, carteras, en las carteras dinámicas sí que, eh, por ejemplo, tenemos un, un, uh, un ETF multifactor que nos ayuda a, a también a controlar un poco el riesgo. Uh, creo que Gaspar ha dicho que utiliza una, uno de mínima volatilidad. Este sería un, un ETF que lo que hace es ir adaptándose en función del, del, de la selección de mercado. ¿eh? De todas formas, dicho esto, Um, entendamos que las carteras con una distribución de estrategia de largo plazo, que es en definitiva lo que buscamos, uh, son en sí mismas uh, suficientemente eficientes y lo que decía Gaspar de, de, del tema de ahorro um, hay un factor muy importante que uh, es la recurrencia ¿no? muchas veces el, el, el cliente uh, pues tiene miedo de entrar en, en, en momentos complicados pero si, si se analiza Uh, de forma estadística y se, y se planifican aportaciones recurrentes a lo largo de, de la vida de una cartera, uh, eso reduce mucho el riesgo de entrada y reduce mucho el riesgo en general y es una muy buena opción para un plan de inversión.
1: Y por último, Gaspar, si quieres dejarnos con una conclusión a, a la, la, la charla que hemos tenido durante esta tarde que en cuanto al papel que juegan los ETFs y cómo crear una cartera, ¿qué nos puedes decir en un minuto, concluir cuál es la idea principal que se tiene que llevar una persona a la hora de si quiere crear una cartera eh, con ETFs o con fondos indexados?
2: Eh, pues la primera idea es empezar lo antes posible. Para Este tipo de estrategias el mejor momento siempre soy. Eh, y los detalles estéticos se van haciendo después, ¿no? Y la otra es eh, que no se vayan con la ilusión de irse, bueno, o de perseguir, ¿no? Eh, modelos de carteras que en el pasado hayan dado los rendimientos más altos. Eh, el propósito de una cartera indexada, sí, es escoger un portafolio que tenga las probabilidades más altas de cumplir mis objetivos incluso en los peores momentos de crisis, y que además yo vaya a ser capaz de no caer en pánico y perder el rumbo, también en esos momentos de pánico y crisis. Entonces, coger la cartera que vaya a cumplir mis objetivos y que yo vaya a poder implantar incluso en los peores momentos.